0: Hallo, hier sind wir wieder, eure Eierköpfe. Ihr wisst ja, wir haben
1: nichts im Kopf außer Rugby und es gibt an diesem Wochenende ein paar interessante Rugby-Spiele, Challenge-Cup-Finale, Champions-Cup-Finale und Bledisloe 2 und darüber werden wir jetzt sprechen.
0: Schon wieder nur wir zwei, Simon. Niemand mag uns. Oder vielleicht denken die anderen, wir mögen sie nicht mehr. Ich weiß es nicht. Nee, aber gibt so viel zu besprechen. Da brauchen wir jetzt erstmal keinen Gast. Das ist gerade gesagt, letztes Wochenende haben wir ja quasi live Rugby geschaut, dabei Podcast gemacht. Jetzt wollen wir über all das sprechen, was ihr live und real life am Wochenende sehen könnt. Simon hat es ja gerade schon aufgezählt, was alles los ist. Und wir bleiben zum Start, Simon, in Europa. Weil heute Abend, Freitag nehmen wir auf, Challenge Cup Finale, also der zweithöchste europäische Wettbewerb. Und da heißt das Duell Law gegen Bristol. Das äh, könnte eigentlich auch eine Etage höher so stattfinden
1: in einem K.O.-Rundenduell. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, Superstars auf beiden Seiten. Vor allem die Bristol Bears in den letzten Jahren nicht eine der Mannschaften, die ganz oben mitgespielt hat. Jetzt in dieser Saison im Finale im Challenge Cup, in der Premiership bis in die Playoffs ins Halbfinale gekommen. Wirklich eine Mannschaft, mit der man rechnen kann in Zukunft auch. Ja, dann äh, lass uns doch
0: mal schauen. Also, wenn man sich Toulon mal anschaut, das ist ja ohnehin so eine Mannschaft, die immer wieder Stars einkauft. Ibn Atzebes, der Weltmeister auf der zweiten Reihe mit Romain Fenua. Das ist eine Monster-zweite Reihe. Dann hast du mit Olivon den französischen Kapitän drin. Du hast Sejo. Sergio Parise, <lacht> der seinen 37. Frühling erlebt,
1: ähm, ist eine mega geile Mannschaft. Auch Raphael Lacafia ist ja der Bruder von... Äh Pierre-Gilles falls er immer wieder Siebner geschaut hat auch, war lange oder ist eigentlich einer der Frankreich-Kapitäne gewesen in den letzten Jahren. Ähm, super sympathischer Typ, war auch beim Oktoberfest 7 2017 in München, äh, hab ein bisschen mit ihm gequatscht. Echt sympathischer, netter Kerl und äh, auch ein ziemlicher Brocken. Und sein Bruder Raphael, eben seit Jahren einer der Leistungsträger bei Toulon, steht hier in der dritten Reihe als einer der ersten Männer auf dem Teamsheet, Was sie da haben, also du hast es gerade ein bisschen aufgezählt, auch äh, eine brutale erste Reihe mit äh, groß auf eins mit dem Kapitän Ettrich auf der zwei und dann der geilste Name Gigaschwilli ich glaube ja. der, glaub, der wiegt nicht so wenig einen
0: besseren georgischen Namen für eine erste Reihe kann es eigentlich nicht geben ne Gigaschwilli
1: <lacht> wünsch das ja mein Name und
0: ähm, Gabar Villiers sehe ich gerade der war doch auch Siebener ne das war der Typ der da auf, aus dem Nichts kam und dann auf einmal
1: so gefühlt der oh, beste brutal. Franzose war ja ja, ich habe mir ähm, zu dem ein paar Statistiken rausgelesen. Der hat äh, in dieser Saison 329 Meter von 24 Carries gemacht. Das ist äh, ein Durchschnitt von 13,7 Meter pro Ballvortrag. Wow. Ist, äh, auf jeden Fall der Bestwert von allen, die mindestens 15 Carries gemacht haben in dem Wettbewerb. Und äh, hat auch schon acht Turnovers die Saison geholt. Auch da ist er der beste, kleiner der beste Außen, ne? Back. Ja, also das ist aber das sind diese Siebener-Skills, weißt mhm. du? eben im Kontakt sich behaupten, weiter nach vorne gehen. Dieses, direkt die Chance zu nutzen, wenn man eins gegen eins Tackle auf außen hat, der spielt auf außen, sofort wieder aufstehen und auf den Ball gehen. Und dass der, auch wenn er ein kleiner Typ ist, gigantisch spielen können das haben wir gemerkt im Siebener und dass es jetzt auch hier im 15er umsetzt, sieht man auch immer öfters und schön zu sehen, dass es auch hier klappt. Also das finde ich eine ähm, Riesengeschichte, wenn so
0: kleine Spieler in der Lage sind, wirklich immer wieder Turnover zu holen. Am Wochenende haben wir es gesehen, wenn wir nachher noch drüber sprechen. Damien McKenzie für die All Blacks. Mm. Ähm, so ein Spieler, wo man denkt, okay, wenn da ein Stürmer ankommt, dann fliegt er halt durch die Luft, aber nee, Der steht super stabil über dem Ball. Boah,
1: erinnerst du dich an dieses Damien McKenzie-Tackle aus Super Rugby vor ein paar Jahren, wo er mit den Chiefs gegen die Crusaders gespielt hat, damals nimani Nandolo noch bei den Crusaders, nee. mit seinen knapp 140 Kilo oder was, ist wirklich fünf Meter voll, die Sprint über die Außlinie. und McKenzie kommt angeflogen von fünf Meter Entfernung, Kopf auf der falschen Seite, einfach versucht, möglichst viel von seinem Körper in den Weg zu bekommen und der haut diesen Typ ins Aus. Die fliegen beide so drei Meter durch die Luft und der Nandolo kommt auf, schaut sich um, weiß gar nicht, was äh, passiert <lacht> ist und geht dann nur zu McKenzie und sagt, Great Tackle. <lacht> Ja,
0: geil. Ja, und dann äh, schauen wir auf Bristol, den Gegner von Toulon. Ähm, was die sich da zusammen zusammengekauft haben, ist absolut sensationell. Kyle Sinkler beginnt auf der 3. Du hast Steven Luatour als Kapitän. Du hast ähm, Rat Radra dabei, Siale Piotau. Sie haben keinen Charles Piotau dabei, der ist ständig verletzt. Sie haben keinen Nathan Hughes dabei. Können sie das kompensieren?
1: Ja, auch so. Ist die Lua Tour fällt aus und das ist fast noch schwer. Der auch weil, noch. Ich glaub, weil ich
0: glaube... Ähm okay, in der Aufstellung, die ich habe, ist er nämlich noch drin. Okay. Aber... Äh, in äh, der, ähm die
1: ich habe nicht. Das wäre natürlich eine interessante Sache. Ich bin auf der äh, Website, auf der Challenge Cup Website. Äh, ja. Red du mal weiter, ich ja, versuche genau. das mal ähm, zu Warum checken. Warum es wichtig ist, ist, weil ich glaube, dass für Bristol dieses Spiel schwerer wird, im Sturm für sich zu entscheiden, weil sie haben eine... Grandiose Hintermannschaft, also da sehe ich eher Bristol vorne mit, Randall mit Sheedy, mit Pierre Tauran, Randra auf Center, Morahan auf Außen, Leu auf Außen, Max Malins, der eine grandiose Saison auch spielt, von den Saracens her ausgeliehen, kann 10 spielen, kann 15 spielen, der spielt hinten, da haben sie eine super homogene äh, Hintermannschaft, die auf höchstem Niveau mithalten kann. Im Sturm gibt es da so ein paar Sachen, wo ich sage, okay, Dave Atwood, ehemaliger Toulon-Spieler, ähm, hier gegen sein altes Team ist sicher eine gute Sache, mit Joe Joyce zusammen. Schöne Kombination vor allem für Premiership-Rugby, aber gegen Eben Beth und Romer nur sehe ich sie halt nicht ganz äh, ja. am Niveau. Äh, in der dritten Reihe Chris Vui und Dan Thomas gegen olivon und Lacafia, Ben Earl gegen Parise. Wenn die Spieler es schaffen, vor allem im Sturm, sich zu behaupten gegen diesen Gegner, gegen Toulon, dann haben sie die Feuertaufe bestanden, dann kann man nie mehr was gegen auch nur einen von denen sagen, aber das ist ein hartes Spiel für die. Ja, und Ich
0: habe jetzt gerade gecheckt, du hast auf jeden Fall recht, also Loa ist raus, weil seine Frau wohl jede Stunde das Kind gebären wird, deswegen ist er nicht mit dabei bei diesem Finale und Chris Vui ist von der zweiten auf die dritte Reihe, auf die sechs, aber ich sehe es genauso, also im, im Sturm ist Toulon ganz klar überlegen, auf dem Papier zumindest mal, das will ja noch nichts heißen, aber ja, da werden diese Spiele schon oft entschieden. Ähm, wird halt dann spannend zu sehen sein auf der anderen Seite, wie Toulon Samirad Radra in den Griff bekommt. Das haben manche Mannschaften in England sehr gut geschafft. Zuletzt die Wasps auch. Mhm. Und ähm, dementsprechend äh, haben die ein bisschen Anschauungsmaterial bekommen, wie man, wie man gegen, gegen Bristol
1: spielen kann oder spielen muss. Bristol will immer zocken. Wenn Toulon mitzockst, dann wird es, eine, da wird es ein Spiel, wo, 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 wo das offen ist, wo viele Punkte fallen. Da sehe ich Bristol vorne, ehrlich gesagt. Wenn es allerdings so ein enges Spiel wird, wie Toulon gegen Scarliss zum Beispiel, 11 zu 6, dann äh, könnten die Bears Probleme bekommen, weil sie dann eben in diesen Einzelaktionen, wo es wirklich nur um ein, zwei Dinge im ganzen Spiel geht, da oft nicht kleinlich genug sind. Die gehen eher, ja, komm, wir greifen hier an, hier kein Befreiungskick, lieber mal laufen und wenn es klappt von, von dreimal, einmal, haben sie einen Versuch, super. Und die anderen zwei Male ist halt der Ball weg und dann, dann geht es unter in dem Spiel, wo viele Punkte fallen. Aber in dem Spiel, in dem Finale, wo es wirklich um jeden Punkt geht und du dann äh, Sachen probierst, die du sonst eigentlich nicht probieren solltest, äh, könntest du Probleme bekommen. Deswegen muss Bristol hier ein bisschen anders spielen, als sie das in der Vergangenheit getan haben, glaube ich. Übrigens an der Stelle der Hinweis, weil die meisten von euch haben es mitbekommen, es
0: läuft ja nicht mehr auf The Zone, Challenge Cup und Champions Cup, die sind da aus ihrem Rechtepaket Paket rausgekommen sehr durch Corona. Schade. Sehr, sehr schade. Aber es gibt eine legale Möglichkeit, die Spiele zu schauen und zwar bei EPCR Rugby selbst. Also die das ist der Dachverband oder die Dachorganisation, die Challenge und Champions Cup ähm, austrägt, EPC Rugby. Dort .tv könnt ihr direkt eingeben. Sie haben nämlich jetzt selbst eine Plattform, wo sie die Spiele zeigen. Heute Abend, 21 Uhr, Bristol gegen Toulon. Das Challenge-Cup-Finale könnt ihr für 1,99 Euro kaufen. Das äh, Finale morgen, 17.45 Uhr. Exeter gegen Rassing für 2,99 Euro. Und man kann aber auch ein Paket kaufen, beide Spiele für 3,99 Euro. Ich glaube, das ist ein relativ faires Angebot. Zwei europäische Finals für 4 Euro zu gucken, ist dann natürlich im... Originalkommentar, aber das gefällt ja auch vielen. Ähm, das als Hinweis, weil ja immer wieder viele Fragen bei uns eintrudeln, wo man solche Spiele Spielenden
1: schauen kann. Ja. ja. habe ich dann direkt nachgefragt, gejagt.
0: <lacht> Stimmt, da ist deine Freundin heute dabei, ne?
1: Genau, ja. Die, die Sendung wurde aufgezeigt irgendwann im Juni oder Juli und heute wird sie ausgestrahlt. Bin schon ganz aufgeregt.
0: <lacht> du weißt doch eh, was passiert, oder? Trotzdem.
1: So, dann lasst uns über das Spiel von morgen sprechen. Exeter
0: gegen Racing. Champions Cup-Finale. Exeter ist zum ersten Mal dabei gegen Rassing. Jetzt ist schon klar, wir haben einen schottischen Teamkollegen, den Ian, der letzten Tag im Training noch gefragt hat, und wie findet ihr es, dass am Samstag entweder Finn Russell oder Johnny Gray und Stuart Hawk den Pokal nach oben stemmen und werden? Sam
1: Dalgo Klein, auch ein Schotte bei Exeter. Sam Skinner. Sam Skinner.
0: Der zwar kein gebürtiger also, Schotter ist, aber also Nationalspieler.
1: Eher für Exeter, glaube ich mal.
0: Ja, er hat gesagt, ihm ist es egal, er wird es für Russell total gönnen, aber ähm, egal wie auch immer, das wird ein großes, großes Finale. Wen siehst du vorne?
1: Danke für diese Frage. <lacht> ah. Es, es, also es sind erstmal vorweg zwei gigantische Forward Packs. Also Exeter, obwohl Gigashvili nicht dabei ist. Obwohl Gigashvili nicht dabei ist. Äh, doch, ich wünschte, das wäre mein Name. <lacht> Denke ich, zwei dominantere äh, Stürmerpacks gibt es gerade nicht in Europa. Also in den letzten Jahren waren da Leinster und die Salius ganz vorne mit dabei. Aber die Franzosen sind eh bekannt dafür, große Stürmerformationen zu spielen. Rassing ist dann in, in dieser Saison einfach am dominantesten. Äh, Exeter in England seit Jahren mit diesem Sturmfokus und die haben das äh, System jetzt einfach perfekt ausgetüftelt. Rob Baxter weiß ganz genau, wer seine Spieler einsetzen muss. Ähm, die machen das auch richtig gut in der Premiership. Die haben das jetzt auch sehr gut gemacht gegen Toulouse. Die Frage ist in dem Spiel, ob das funktioniert gegen einen Gegner, der physisch mithalten kann. Wenn dein Power Game nicht funktioniert, wie kommst du dann zum Punkten? Das ist die Frage, ob Exeter entweder so viel Power hat dass sie das Spiel machen können oder ob sie gegen diesen Gegner wirklich trotzdem äh, auch ein anderes andere Mittel finden. Auf Seiten von Rassing sehe ich eher, die haben halt diesen Finn Russell da hinten, weißt du? Die Stürmer von denen, die, die geben ihm den sicheren Ball und der macht einfach, was er will. Der macht einen Überkick, der macht einen weiten Pass, der geht alleine, der hat ein paar Sachen, die er macht und die er richtig gut machen kann, weil die Spieler ihm eben einen sicheren Ball geben. Ich sehe Exeter nicht als die Mannschaft, die viele Bälle unsauber machen wird. Die sind unglaublich diszipliniert, die werden ihre Tackles machen, die werden ihre Verteidigung aufstellen, aber der Ball könnte sicher und schnell sein für Finn Russell und das würde ihm voll in die Karten spielen. Dann kann er nämlich alles mögliche ausprobieren und die Schwachstellen eben finden in der Hintermannschaft von äh, Exeter. Exeter. Gibt
0: es die Schwachstellen? Ach, ich
1: die Frage. Ähm, vor allem, weil er viel kickt. Ich glaube, dass Exeter eine gute Back-Three hat. Ich, äh, ich sehe auf Flaherty nicht ganz auf dem Niveau von Hawk und Noel. Ähm, kann sein, dass er auf den äh, gerne nochmal kicken wird, weil es auch ein kleinerer Spieler ist. In der Luft vielleicht anfällig, wenn du einen hohen imhoff oder so gegen ihn in die Luft stellst. Der wirklich einer der besten Spieler unter dem hohen Ball ist. Ähm, ansonsten hast du halt einen äh, Virimi Wakatawa auf Center. Klar, Henry Slade ist super, Ian Whitten, unglaublich zuverlässiger Spieler, aber Wakatawa ist halt nochmal eine andere Hausnummer. Und wenn der da eine gescheite Linie läuft und dann noch den Arm frei bekommt für so ein Offload, ich sehe da einfach, Rassing mehr Möglichkeiten haben noch, ähm, aber... Exeter würde ich es gönnen, auf jeden Fall. Ich glaube, das wäre die schönere Geschichte. Der Weg von innen heraus, die Spieler hochgezogen. Spieler wie Slade, wie Luca und Dickey, wie die Simmons-Brüder, alles aus der, aus den eigenen Reihen hochgezogen und zu Weltklasse-Spielern ausgebildet, äh, wäre für mich der, der bessere Weg, als wie bei Racing sich halt die Superstars einzukaufen.
0: Ja. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also, die große Frage ist natürlich auch, ähm, eben, du, du hast gesagt, kann der Sturm von Racing Finn Russell sichere Bälle geben und vor allem auch kann der Sturm von Racing Exeter stoppen, wenn Exeter mal in der 22 ist. Das ist ja das, worüber wir immer gesprochen haben. Ne? Da
1: sind die einfach so wahnsinnig gut. Also ich glaube wirklich, da kann ich dir ja sagen. Ich glaube, Racing kann Exeter in der 21 mit diesem Pick-and-Go-Spiel stoppen. Ich glaube, da sind die hart genug. Schau mal auf diesen auf diesen Kader, auf diese Stürmer. Das ist Wahnsinn, ja. Die können auf jeden Fall allein... Bernard Leroux, wenn du dich an die Six Nations erinnert, was der alles getackelt hat, das ist genau die Art von Spieler, die du nicht in der Verteidigung sehen willst. Ja,
0: Vosla Lore ist ja auch ein wahnsinniges Muskelpaket. Kamil Schaar, der ist ja, der wirkt immer so aufgepumpt, aber das, also die ja, haben Kraftprotze da hinten auf der jeden Fall. Steht zur
1: Hälfte aus Nacken.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, super Superspannend. Ich, ich, ich äh, wage auch keine Vorhersage. Ähm, ich habe es eigentlich die ganze K.O.-Runde schon gesagt, ich glaube, dass bei Exeter vielleicht ein bisschen die mangelnde Erfahrung Ausschlag geben könnte, also negativ. Rob Baxter hat jetzt gesagt, ähm, wen haben sie geschlagen, Toulouse, ne? Ja. ja. Dass eben diese Erfahrung eminent wichtig ist für das Finale, dass sie jetzt wissen, wie man solche großen Spiele gewinnt. Ich persönlich, ich würde es Exeter gönnen, weil ich einfach ein großer Fan dieser, dieses ganzen Vereins da bin, das habe ich in den letzten Wochen immer schon wieder gesagt, ähm, aber... Der blöde, abgetroschene Spruch möge da gelten, möge der bessere gewinnen. Ich hoffe einfach auf zwei ja. geile Rugby-Spiele
1: an diesem Wochenende. Kannst du irgendeinen eine Schlüssel, einen Schlüsselaspekt ausmachen, wo sich das Spiel entscheiden könnte? Boah. Ja, pff. es ist für mich wirklich. Ähm
0: die Frage, kann Racing Exeter stoppen? Weil Exeter wird in die 22 kommen, mehrfach. Und wenn Racing das aufhalten kann, dann hat Racing sehr gute Möglichkeiten. Hinter Mannschaft will ich jetzt gar nicht sagen, dass sie irgendwie überlegen sind. Also, Finn Russell, wenn du mal gegenüberstellst mit Joe Simmons, Joe Simmons ist nicht so ein aufregender Spieler wie Finn Russell, aber ein überragend guter Spieler, wo auch viele sagen, eigentlich müsste Eddie Jones den auch mal für England reinholen, um zu schauen, wie der in dieser Umgebung funktionieren würde. Wakatawa ist vielleicht auch der bessere Spieler als Henry Slade, aber kann man das irgendwie so richtig einschätzen? Also hinter Mannschaft sehe ich keinen großen Vorteil für, für einen der beiden. Ich, ich glaube, das, das Spiel wird sich wirklich im, im Sturm entscheiden. Was, was ich spannend finde, oder was heißt spannend, aber die die Bank darf man ja auch nie vernachlässigen. Und die ist bei beiden halt auch so gut, wenn du dir anschaust, was, was Rassing da draußen ist. Kurt Biel und Maxime Mascheneau von der Bank für die Hintermannschaft. Ähm, haben da noch einen Doneke Ryan, Boris Pallou, der auch französischer Nationalspieler ist, für den Sturm. Äh, Exit, da weiß man eh, mit einem Sam Skinner, mit einem Janis Kirsten, Kirsten, mit Steenson, Devoto. Die erste Reihe, die sind alle gut. Yandel, Moon, Francis, also ich weiß nicht, kann man irgendwie schwer vorhersagen. Bank
1: kann ich auch mir vorstellen, dass es eine Schlüsselrolle spielen wird, vor allem wenn es ein enges Spiel ist, eben weil so ein Gels noch ein bisschen erfahrener ist als ein Joe Simmons auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Kurt Lee Biel ist auch einfach ein X-Factor-Spieler. Da können beide Mannschaften auf jeden Fall darauf reagieren, wie das Spiel sich entwickelt. Gefällt mir sehr gut, wie sie da auch aufgestellt sind. Ich kann mir vorstellen, es könnte halt auch irgendwie der Schock für Rassing sein. Hast du mitbekommen, was die machen, wo die gerade sind? Auf Korsika, ne? Genau. Ja. Äh, wegen, wegen diesem Corona-Ausbruch vor genau. zwei Wochen, wo sie ja. das La Rochelle-Spiel abgesagt haben. Dann haben sie eine komplette B-Mannschaft gegen äh, Toulon ins, ins Spiel geschickt, äh, geschickt letztes Wochenende. Ihren A-Kader isoliert und jetzt für sechs Tage nach Korsika, weil da die Corona-Zahlen deutlich niedriger sind als auf dem Festland und in Paris. Ähm, sind sie jetzt also auf Korsika und fliegen heute direkt nach Bristol. Bristol ist das Wetter halt eher so wie hier in Deutschland gerade. Äh, und dann, wenn es morgen, ich weiß nicht, wie es Wetter werden, ob es regnen soll oder nicht, das könnte natürlich Exeter in die Karten spielen, wenn es so typisch englisches Wetter wird. Also gerade
0: wenn es typisches we englisches Wetter wird, dann wird so ein Spiel in der Regel ja eh im Sturm entschieden. Ne? Also über die, die
1: Kicks. Ja, Weil dann, äh, wenn, wenn, wenn die Bälle schwerer zu fangen sind, wenn es vielleicht noch ein bisschen windet, haben wir im Bledisloe Cup letztes Wochenende gesehen, was für, was für einen Faktor dieser Wind spielen kann, wirklich. Äh, wenn wir uns an den. Äh oh ja, äh und der wird morgen, also ich habe es gerade mal geschaut, Wetter in Bristol.
0: Morgen haben wir 12 Grad, 20 Prozent Regenwahrscheinlichkeit, also eventuell Regenschauer heißt es hier. Aber Wind mit 10 bis 15 km/h und das ist schon, das ist schon heftig. Ja, das, das ist nicht wenig. Also wenn man das mal vergleicht, so mit den anderen Tagen, so, da hast du oft bis 5 h gut, du hast dann auch öfter mal über 20, also...
1: Das ist halt die Küstennähe, das kann natürlich auch kurzfristig mal ändern, aber im Ashton-Gate-Stadion weiß ich nicht, ob das, ich, ich weiß nicht, ob der Wind da so, einen großen, so eine große Rolle spielen kann, äh, ich denke mal, wir werden es sehen. Auf jeden Fall kommt da halt auch die Erfahrung der Spielmacher und ich, Glaube, dass da eigentlich auch wieder, da ist Rassing eigentlich so gut aufgestellt mit äh, hier, wie, wie heißt der Teddy? Iri, Iri -Biren. Ja, genau. Ja. Der auf neun auf ist auch den, ihr Kicker auf die Stangen. Iri ja. ja. Und äh, Finn Russell, über den, dem seine Erfahrung müssen wir glaube ich nicht sprechen. Äh, der kann auch im Regen spielen als Schotte. Ja, ja wird auf jeden Fall ein geiles Spiel. 1745.
0: Anschauen bei EPC rugby.tv ähm, Wenn wir
1: gerade schon bei Exeter ja, sind, genau. äh, News aus der Premiership.
0: Das Finale eine Woche später. Yep. Exeter gegen die Wasps. und da Oder vielleicht auch nicht. Sieben Corona-Fälle bei den Wasps. Yep. Drei Staff-Member und vier Spieler. Ähm, scheint allen gut zu gehen und äh, die Mannschaft ist auch direkt in Isolation gegangen, aber es ist tatsächlich so ein bisschen auf der Kippe, ob das Ding steigen kann.
1: Ich frage mich, ob da vielleicht wieder jemand unvorsichtig war. Wir erinnern uns an das Sale-Fiasko äh, vor zwei Wochen. Nachdem sie den Premiership Cup gewonnen haben, angeblich feiern gewesen. Äh, der Steve Diamond äh, verneint das nach wie vor. Aber es spricht ziemlich viel dafür, dass sie feiern waren. Und im Endeffekt gab es 27 Corona-Fälle in diesem Verein. Die Wasps haben den größten Erfolg seit drei Jahren gefeiert, indem sie dieses Halbfinale gegen Bristol gewonnen haben, jetzt im Finale stehen. Ein paar Tage später kommen die ersten Corona-Fälle. Ja. Und wenn man die, äh, wenn man den Blick in die Kabine gesehen hat, hast du es gesehen auf Social Media, wie die Ross danach gefeiert haben? Das war eher so wie... Äh bei uns. <lacht> ist ziemlich viel Bier geflossen.
0: Ja, das ist, das ist schon heftig. Also gerade auch, also ich habe in letzter Zeit, ganz ehrlich, weil mir dieses ganze Thema so auf den Sack geht mit Corona, ich habe gar nicht verfolgt. Ich habe immer nur gehört, so ja, die Leute haben Angst vor dem richtigen Lockdown. Ich dachte mir immer so, ja, kommt eh nicht. Jetzt habe ich heute Morgen mal die News gelesen, dass irgendwie gestern 6.800 neue Fälle in Deutschland, heute über 7.000 oder andersrum, gestern über 7.000, vorgestern 6.800 in den USA über 60.000, das ist ja schon brutal, was da gerade wieder passiert. Wenn du da nicht vorsichtig bist, dann knallt es halt mal schnell auch so eine ganze Mannschaft um.
1: Ja, und das wäre bitter, wenn da das Premiership-Finale deswegen ausfallen sollte, weil ich glaube, dass eigentlich äh, die Premiership es sehr gut gemacht hat, dieses die Saison noch nachzuholen, zu Ende zu spielen, mit diesem Zeitplan, mit zwei Spielen die Woche teilweise, das durchgetaktet hat bis jetzt. Und bis auf das sale spieler eigentlich keine Spiele absagen musste, äh, während dem ganzen, während der ganzen ja, Rückrunde im Endeffekt. Und dann jetzt das Finale, das wäre echt bitter. Ja. Was machst du denn? Gibt es dann einfach keinen Meister, oder?
0: Dann wird mit Sicherheit Exeter zum Meister gemacht. Weil sie. Weil, also waren, wenn ja. die Wasps nicht antreten können, dann. Und weil Exeter auch nach der regulären Saison
1: erster Platz war, würde
0: ich sagen. Ja, ich glaube, daran wird man es nicht festmachen. Aber wenn das Spiel jetzt nicht stattfinden könnte, wegen Fällen bei den Wasps, dann wären die Wasps quasi der Verursacher. Boah, Und dann würde... Ich also es ist gerade... Ähm, im, Im Basketball wird ja national, zwar jetzt erst ab diesem Wochenende wieder gespielt, international in der Euroleague, in, in Europa schon seit Anfang des Monats. Und da sind jetzt mehrere Spiele abgesagt worden wegen Corona-Fällen bei einigen Vereinen und die wurden dann alle gegen diesen Verein gewertet, mit 0 zu 20 sozusagen. Ich denke, dass das beim Rugby ähnlich gemacht wird. Also wir hatten ja auch den Fall, ne ähm, letzter Spieltag in der Premiership als ähm, Sale. Nee, ähm, Sale hatte, ähm, ja gut, deren Spiel auch ausgefallen, aber Sale hatte am vorletzten Spieltag gegen Northampton gespielt. Northampton musste dann den letzten Spieltag absagen. Ah ja weil die so viele Leute quasi in Isolation schicken mussten, dass sie nicht mehr genug erste hatten. Gegen Gloucester. Und war's. das Spiel haben sie dann auch 0:20 quasi am grünen Tisch verloren. Verdimmt, ja. Dementsprechend. Aber jetzt äh, gehen wir mal vom, nicht vom Worst Case aus und hoffen, dass dieses Finale stattfindet. Dazu machen wir dann nächste Woche auch freitags äh, eine neue Folge. Da wird es dann nämlich nicht nur das Premiership-Finale geben, sondern auch die Six Nations Ui. weitergehen mit Irland gegen Italien. Und da gibt es dann natürlich eine dicke Vorschau von uns. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall dick. Äh, <lacht> Vorschau und Rückschau gibt es jetzt zum Bledislow Cup. Neuseeland, Australien. Du schaust mich so verwirrt Was, was,
1: wo, wo ich anfangen soll. Ich habe mich ja leider gespoilert. Das war um 5 Uhr morgens das Spiel. Da bin ich ganz ehrlich, da, da stehe ich nicht auf. Äh, an einem Samst Sonntag, um das Spiel anzuschauen. Ich habe mich dann direkt online gespoilert, habe direkt ja, den, das, das Ergebnis gesehen. Ähm, aber ich konnte dir zum Glück deswegen einen Link schicken, dass du es gleich anschauen kannst, ohne dich davor zu spoilern. Deswegen würde ich dich am liebsten mal fragen, wie war es denn dieses Spiel, komplett wie live zu schauen, nicht zu wissen, wer am Ende gewinnt und vor behalten, in dieses Spiel zu gehen?
0: Ähm ich fand's richtig geil, auch wenn schon noch viele Fehler passiert sind. Gerade auch bei den All Blacks. Fehler, die, wo du sagst, machen die All Blacks jetzt nicht unbedingt. Ähm... Ich fand es mega, wie Australien gegengehalten hat, wie Australien gespielt hat. Einfach super, super stark. Habt ihr dann auch noch geschrieben, so ich wusste, du kennst das Ergebnis, dir noch geschrieben, ja, irgendwie gerade steht es 8 zu 3, aber ist halt ein All-Black-Spiel, ich kann mir schon vorstellen, wie das ausgeht. Da bin ich halt davon ausgegangen, die gewinnen das Ding am Ende irgendwie 30 zu 15 oder irgendwie sowas in die Richtung. Vor allem,
1: da wahrscheinlich gerade der Rico Yarni durchgebrochen war.
0: Und dann, äh, zweite Hälfte war da natürlich brutal, ja genau, Yarni, der Trottel, wenn man das an dieser Stelle mal so sagen darf, also das war ja Arroganz pur, hat er sich dann einfach auch nicht anders verdient, zweite Hälfte war an Spannung nicht mehr zu überbieten und dann dieses dieses Ende, das war, ich Ich habe das Spiel ja dann nochmal mit euch angeschaut, mit unserem gemeinsamen Freund Justus Eckert und dir, ähm, also so eine, so eine Schlussphase habe ich eigentlich noch nie erlebt. Ich habe dann mal versucht, so in meinem Kopf nachzustellen. Ich glaube, in der Nachspielzeit, oder es ist ja keine Nachspielzeit, in der Zeit 80 Minuten plus, gab es acht Turnover. Da hat einfach noch achtmal der Ballbesitz gewechselt. Das ist ja total
1: gestört. Zeigt, dass beide Mannschaften zocken wollten. Niemand ja. wollte den Ball rauskicken. Niemand will ihn unentschieden.
0: Da, gerade da drüben. Die sind Also ich glaube, in Europa hätten... Teams eher äh, mal den Ball rausgekickt noch früher, aber gerade in Neuseeland. Äh, was ist ein erinnere dich mal an die letzte Lions-Tour. Ja. Die ist unentschieden ausgegangen. Jeweils ein Sieg und dann dieses Unentschieden, die haben alle gesagt, was soll das? Warum müssen wir das Ding jetzt so beenden? Lasst uns einen Sieger ermitteln. Wir haben kein Interesse an Unentschieden.
1: Wer genau wissen möchte, wie sauer die Neuseeländer waren, kann sich gerne die äh All-or-Nothing-Doku anschauen, da ja. kommt es ziemlich detailliert vor. Ja. Und auch die Reaktionen der nordrheinischen Spieler, lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen. Dann weiß man auch, warum die keinen Bock auf Unentschieden haben.
0: Ja, ganz klar. Nee, aber ähm,
1: Spiel, mega.
0: Ich bin weiterhin der Meinung, die All Blacks sind, den Eindruck hatte man ja auch bei der WM schon, gerade dann bei dieser Niederlage gegen England, sie sind nicht mehr ganz da, wo sie früher eben waren. Sie haben nicht mehr ganz diese, sie haben auf jeden Fall diesen Nimbus der Unbesiegbarkeit irgendwie eingebüßt. Das, ich glaube, dass Gegner gerade nicht mehr unbedingt damit in die Spiele gegen die Old Blacks gehen. Und ich, Es ist nicht schlimm, weil wir sind jetzt im Jahr 2020 und die nächste WM ist wirklich noch weit weg, aber die haben viel Arbeit vor sich, glaube ich. Glaube ich auch. Wie hast du es denn gesehen, als du Spieler nochmal angeschaut hast? doch?
1: Ähm, ich war auch überrascht, wie viele Fehler waren. Man muss auch sagen, da war wirklich Wind und Regen mit im Spiel. Ja. Dafür, finde ich, waren die, waren die Hände teilweise grandios. Man hat dann immer wieder gedacht, regnet es überhaupt, weil die ja. so gut gepasst haben. Aber der Boden war ja nass, selbst wenn da zwischendrin mal der Regen ausgesetzt hat. Der Ball war nicht trocken, da kann, muss man sich ja. nichts vormachen. Das war ein richtig schwieriges Spiel zu spielen. Dafür finde ich, vor allem die beiden Hintermannschaften haben sich echt gut angestellt. Äh, fand das sau schön zu sehen, wie Australien mit dieser durchgewürfelten äh, neuen, jungen auch Hintermannschaft mit dem Paisami auf 13. Ich fand das Der die so gut das so weiß gut. ich. Ähm, James O'Connor. Eine richtig reife Vorstellung von James O'Connor, muss man sagen. Mit Nick White zusammen, diese Spielmacherpaarung. Für mich die bessere an dem Tag. Äh, besser als äh, Smith und ähm, Moanga. Äh, aber vor allem bei den Gassen, beide Mannschaften ne, und bei den Neuseeländern ist es noch überraschender. Riesige Probleme bei den Gassen. Und das ist eben, dann kannst du nicht mehr auf den Regen schieben, weil es ist oft das ist ein Timingfehler, sind ein ungenauer Wurf, das ist äh, wirklich auffällig, wie viel da beide Mannschaften Probleme hat Ich weiß nicht, ob es an der kurzen Vorbereitung liegt, weil es jetzt ja doch vor allem äh, für die Neuseeländer mit diesem äh, North wie South und dann war zwischendrin Corona wieder da, super strikte äh, Regeln da in, in Neuseeland, ob sie da vielleicht nicht genug Zeit zum Trainieren hatten, vor allem im Sturm, um eben diese Set Pieces diese Standards aufm, auf, wirklich, äh, aufs, auf aufs höchste Niveau zu bringen. Aber äh, sonst, wenn man überlegt, was man davor vom Spiel gemeint hat, was man von Super Rugby, Aotearoa und AU gesehen hat, hat mich Australien wirklich beeindruckt. Ja. Hätte nicht gedacht, dass die so gut da spielen werden. Ich
0: war auch total überrascht. Also nochmal auf diese Rico-Joani-Szene ja. zu gehen. Ich glaube, wenn er den legt und den muss er legen, keine zwei Meinungen, dann haben die All Blacks keine Probleme, dieses Spiel zu gewinnen, so gut Australien auch war. Zur Aber
1: Erklärung vielleicht für unsere Zuhörer, die das Spiel nicht gesehen haben, willst du es
0: mal. Ja, es war kurz Kontext. vor Ende der ersten Hälfte ähm, Ballverlust der, der Australier in einem eigenen Angriff. Ähm, ganz lustigerweise ein Spielzug, den die All Blacks dann später ähm, erfolgreich abgeschlossen haben. Aber wie auch immer, Ballverlust, All Blacks kontern, spielen Ricky Joani frei, der wirklich ganz alleine ohne Gegner ins Mahlfeld läuft und dann halt so cool den Ball mit einer Hand im Superman-Sprung sozusagen ablegen will. Und äh, kurz vorm Ablegen die Kontrolle über den Ball verliert, was der Videoschiedsrichter dann aufgeklärt hat und das geht einfach nicht. Da musst du den Ball unter den Arm klemmen und
1: ins, ins Malfeld diven, sicher ablegen. Also Der finisht immer so. Wenn du, wenn du den auf Außenspielen gesehen hast, der macht das immer mit diesem reinhechten und den Ball dann ablegen. Aber sorry, es ist ein nicht. Ist Low 1, es regnet, es ist ein enges Spiel. Wie du sagst, pack den Ball unter den Arm, rutsch damit rein und freu dich dann umso mehr, weil du den Versuch gelegt hast. Jetzt ist er der Riesendepp und hat die Belohnung bekommen, indem er auf der Bank startet, das nächste Spiel. Ja. Hat Seinen Platz verloren. Ja, da können wir auch direkt über das nächste Spiel sprechen, oder? Für ah, mir ist gerne.
0: Ja, also genau, es gibt eben die, die Wechsel, ein paar Wechsel bei den, bei, bei den All Blacks. Eben, dass Rico Ioanni raus ist. Für ihn kommt Anton Leonard Brown rein auf der Center-Position. Dann geht Damian McKenzie auf die Bank, weil Bowden Barrett zurückkommt. Der hat ja das erste Spiel kurzfristig verpasst. Boden Barrett als Schluss und äh, für Damon McKenzie kommt Caleb Clark rein, der auf äh, außen Wie geht. Caleb Clark für äh, George ich was Bridge. Genau, für George Bridge. Der hat sich verletzt ganz schwer. Genau. Ähm, Saisonende bis sechs Monate raus mit einer Bauchmuskel Brustverletzung irgendwie. Mhm. Habe ich nicht ganz rauslesen können. Mal hieß es Bauchmuskel, mal Brust und ähm, Sam Whitelock wird ausfallen. Ähm, dafür beginnt jetzt Tupou Vai. Ähm, schauen wir mal, wie der sich da schlägt. Scott Barrett auf der Bank, der ist selber gerade erst zurück nach einer schwereren Verletzung.
1: Jo. Ich fand eigentlich die Bankspieler von Neuseeland stark am Wochenende. Ich fand Caleb Ken Clark, Clark. er reinkam. Wahnsinn. Ich fand aber auch Tupu Wai und den äh, Setutu fand ich gut. Äh, Whitelock H.I.A. übrigens, also das ist nichts Schlimmes, nichts längerfristiges, ja. aber der muss jetzt da diese Protokolle durchlaufen. Ähm, ja, aber die wirklich, äh, finde ich, was was wir von finalisierend gesehen haben, die waren am Ende der, gegen Ende der Partie nochmal richtig stark mit den neuen Leuten. Deswegen, Caleb Clark, von Anfang an, da wird jeder Australier, der den tackeln musste, letzte Woche in sich denken, oh no, mhm. jetzt habe ich den 80 Minuten vor der ja. Brust. Der hat richtig, bei jedes Mal, wenn der den Ball hat, macht er den Meter, wird Tackles brechen, macht Spaß, dem im Spielen zuzuschauen. Riesenchance für Wai, Natürlich geht in der Erfahrung, vor allem in der Gasse, verloren. Gasse Stichwort: Beide Hakler raus. Äh, Dane Coase fängt an für Neuseeland und äh, Fangas sogar ganz raus bei äh, Australien. Cody Taylor ist nur auf der Bank bei Neuseeland. Ja. Äh, also haben die Trainer scheinbar das Gleiche gesehen wie wir auch, dass die Gassen <lacht> überhaupt nicht funktioniert haben. Ja. Ähm, aber auch äh, Dane Coase ist nicht unbedingt eine Schwächung für das neuseeländische Spiel. Ganz interessanter Mann für mich auf der Bank bei Neuseeland mit Alex Hodgman von den Blues, und Prop auch so ein moderner Spieler, ganz stark im offenen Spiel, der ähm, wird, glaube ich, da wirklich sich darauf freuen, auch von der Bank zu kommen und nochmal einen Impact zu machen. Hm, ja, doch. Ich glaube, äh, Blaisdaw 2 wird vermutlich noch besser als Blaisdaw 1, wenn das Wetter auch mitspielt. Kannst du mal nachschauen, wie das Wetter in Auckland sein wird. <lacht> äh, Eden Park ansonsten, absolute Festung. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin bin eigentlich großer Fan von den All Blacks, von wie Neuseeland spielt, aber ich würde es endlich mal wieder Australien gönnen. 2003 haben die das letzte Mal den Bledisloe Cup gewonnen. Da wusste ich noch gar nicht, was Rugby ist. Das, ist, äh, das sieht gut aus, das Wetter. Überwiegend sonnig.
0: 15 bis 16 Grad. Weißt du, wie hart es wird?
1: Das wird ein richtig geiles Spiel. Ja.
0: Ah. Ja, Australien, dann eben hast du auch angesprochen, neuer hakler Brandon Painga Amosa. Ähm, ist mir jetzt gar kein großer Be Begriff dann auf der dritten Reihe Ned Hannigan reingekommen auf der sechs dafür geht Harry Wilson der junge Kerl auf die acht das spielt er eigentlich auch im, im Verein hauptsächlich ja. hat mir ganz gut gefallen ein ähm, paar Fehler noch ja aber das da ist so. haben sie ja eh in den letzten Jahren so ein Problem gehabt auf der acht da hatten sie immer wieder so massive Kerle drin die aber also wenn nicht Pocock und, und, und äh, Hooper zusammengespielt haben da auf der dritten Reihe. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß bei der WM. Das war auch einer mit Fiji-Hintergrund, glaube ich. Der massiver Typ, aber so richtig hat er den Ball nicht nach vorne getragen. Ähm, mal schauen, was Harry Wilson da zustande bringt. Ich glaube, er, er ist jetzt nicht so der Spielertyp Brecher. Ich glaube, dass er ein sehr intelligenter Spieler ist. Mal schauen, 20 Jahre junger sei er jetzt auf der wirklich noch mal verantwortungsvolleren Position bringen kann. Die Hintermannschaft fand ich wirklich brutal stark. Nick White, da hast du noch gesagt, als wir zusammengeschaut haben, achtet mal drauf, wie schnell der die Bälle verwertet. Das war ja wirklich Wahnsinn. So gut. James O'Connor habe ich lang nicht mehr so gut gesehen. Der ist ja kaum zu
1: stoppen. Sein wie erstes Spiel für, für Australien auf 10 seit der Lions 2013. Wahnsinn.
0: Und dann so eine Performance. Dann ja, Corey Betty ist einfach geil auf Außendau. Guno gleich einen Versuch gelegt. Hunter Paisami fand ich überragend. Und auch Tom Banks, der Schluss hat mir gut gefallen. Also absolut rundum überrascht, was äh,
1: Australien da... Auch mit, mit dieser zweiten, muss man sagen... Jetzt hast du alle hintermannschaftsspieler genannt, nur nicht Matt Tumor, den Armen. Ja. Äh, als zweiter Spielmacher, ja, ja. auch super souveräne Spieler, hat ein paar harte Tackles gemacht, ist auch eher ein kleiner Typ, ich nicht gedacht, dass der da im Center so austeilen kann. Äh, hat mir gut gefallen und dann halt die zweite Kick-Option, sehr gut gewesen für Australien, gibt eben James O'Connor nochmal die Möglichkeit, auch ein bisschen von der Last abzuschieben an seinen ersten Innen, ja. äh, von dem hat super geklappt. Jetzt Was sie jetzt auf der Bank haben, hast gesehen, das ist ja noch schöner. Jordan Pettaya, Pettaya zurück. Der hätte normalerweise auf 13 anfangen sollen. Jetzt hat Paisami so gut gespielt, dass du Petaya nicht sofort reinbringen kannst. Das
0: ist der, der mit 19 die WM gespielt hat, ne? Genau. Jordan
1: auf, auf, Bis dahin bei den Reds immer nur außen gespielt hat und dann auf einmal hat ihn Checker auf 13 gegen England ja. im Viertelfinale äh, auflaufen lassen und der war der beste Australier auf dem Platz.
0: Wird, wird ein mega Spiel. Ich freue mich drauf. Ich stehe wieder nicht so... Wie viel Uhr ist es diesmal? Es ist auch wieder 5 Uhr. Ja. Also ich stehe definitiv nicht so früh auf, aber ich werde es mir definitiv wieder im Real-Life reinziehen. Also ganz ganz spannend. Also gelesen, dass die All Blacks jetzt seit 2003 den Bledisloe Cup halten. Mal gespannt, ob Australien in den vielleicht dieses Jahr entreißen kann. Ich glaube noch nicht ganz dran, aber Chance auf jeden Fall da. Ich mag das. Du hörst mir nie zu.
1: <lacht> ich habe gerade vor drei Sätzen auch gesagt. Äh, vor drei Sätzen? <lacht> ungefähr. <lacht>
0: also jetzt wird... Manch, manchmal ist es ja verständlich, weil manchmal schaut man Sachen nach, aber vor drei Sätzen hätte ich dir eigentlich okay, zuhören sollen. Ich vor
1: fünf Sätzen also gut, weil du hast mich auch angeschaut, aber ich habe gemerkt, als ich zu dir gesagt habe, dass du gerade an was anderes denkst. Aber okay.
0: An was denke ich denn immer? <lacht> ja, belassen wir es dabei. Ja, ja. Ich glaube, ähm, das reicht jetzt für heute,
1: oder? Äh, nur kurz, jetzt haben wir über super Südhemisphäre rugby gesprochen. Ähm, dann kam jetzt allerdings auch eine schlechte Nachricht, denn Südafrika oh
0: ja, das wollten wir noch besprechen. hat abgesagt für, für Rugby-Championship. Rugby Championship. Haben gesagt, äh, ließ sich einfach nicht anders managen. Wegen der ganzen Corona-Geschichte konnten sie jetzt die Mannschaft nicht ja, dahin schicken, wie auch immer, für das Rugby-Championship. Das wird jetzt quasi wieder ein Tri-Nations-Format mit Australien, Neuseeland und Argentinien.
1: Ich finde es sehr bitter, Südafrika als Titelverteidiger im Rugby Championship, als Weltmeister. Seit der WM haben wir Südafrika nicht gesehen. Die Spieler sind überall verteilt auf der Welt. Das ist auch eine der Gründe dafür, dass sie abgesagt haben. Die Politik... Äh Natürlich die, die Regierung in Südafrika, die auch gesagt hat, ähm, nee, heißen wir nicht gut. Und dann aber auch die Vorbereitung ist sehr schwer. Du hast sehr, sehr viele Spieler in Europa, die eigentlich gerade aktiv spielen. In die Japan. Kann, die haben keine gute Vorbereitung. In Japan, die haben gar keine Spielpraxis, weil die noch gar nicht gespielt haben. Seit wahrscheinlich, weiß, seit der WM ja, wahrscheinlich. Das hat Rassi
0: Erasmus auch gesagt, dass sie in ihrem Vorbereitungsprogramm haben sie sich auferlegt, dass jeder Spieler 400 Minuten auf Vereinslevel gespielt haben muss, um wieder für Test-Rugby in Frage zu kommen. Und das haben eben die ganzen Jungs nicht geschafft. Also die in Europa haben es am ehesten noch hingekriegt, aber all die anderen waren teilweise weit davon entfernt oder haben eben noch gar nicht gespielt. Und dann kann man schon verstehen, dass, dass du so eine Mannschaft jetzt nicht gegen Neuseeland, Australien aufs Feld stellen kannst. Aber ja, spannend, was da in Zukunft passiert. Wir haben ja gesagt, Südafrika strebt so ein bisschen Gern Europa. Ja. Ähm, Wäre bitter für die Südhemisphäre. Ja,
1: aber für mich, wenn das in Südafrika nicht, nicht besser wird, äh, dann ist auch die Lions-Tour in Gefahr.
0: Auf Weil jeden Fall ist
1: jetzt, was ist die jetzt noch weg? Sieben, acht Monate?
0: Ja, Ein bisschen mehr, oder? Ist es immer? Wann ist es? Juni-Juli? Ja, Juni-Juli, ja. ja. Acht, acht, neun Monate ja. Ja, stimmt.
1: Nicht mehr lang mit hin. Der, mit der ganzen Vorbereitung und so, also muss schon noch einiges passieren, bis ja. in Südafrika eine Lions Tour stattfinden kann. Ja. Und mit den ganzen Reisenden, mit dem, mit dem natürlich mit dem Rugby-Aspekt. Hast du dich eigentlich auf Tickets beworben? Nee, es ist mir noch zu unsicher, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich habe es ich mal gemacht. Ich würde es gerne mitmachen, nachdem ich da
1: in Neuseeland war. Aber Wenn es sicher, sicher ist zu reisen und alles, dann würde ja. ich vielleicht einfach so runterfliegen ja. und äh, Tickets man im Endeffekt immer noch. So Simon,
0: jetzt machen wir Schluss. Okay. Jetzt sind wir gleich bei der 40-Minuten-Marke. Nächste Woche dann unsere Rückschau auf Bledisloe 2, unsere Vorschau auf Premiership-Finale auf Six Nations. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann.